0: Hola, ¿qué tal? Sean
1: bienvenidos a Tejiendo Vidas, un
0: programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos! qué tal amigos buenas tardes felices de estar por aquí con ustedes en su programa tejiendo vidas yo soy la maestra Lorena Ramos y el día de hoy venimos con toda la actitud para hablar de un tema eh, muy actual, un tema que se escucha por diversos medios y del cual existen muchas preguntas. ¿no? Eh, sin lugar a duda, eh, tenemos que empezar por hablar del tema de la situación de las mujeres actualmente en México, para que en este marco podamos abordar el, 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 el to, todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la alerta de la alerta de género qué es lo que está pasando, de dónde sale cuál es su normatividad, cuáles son los criterios de la Suprema Corte temas de acumulación, cómo está en los estados, cómo es que se solicita cómo procede y bueno todo el marco jurídico al respecto. Ya saben, nosotros somos eh, Lorena Ramos eh, Tejiendo Vidas. Me pueden encontrar en redes sociales como Lorena Ramos Hernández, como Laura Ramos, Lore Ramos Figura Pública, en Twitter, arroba lore 213004. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de la alerta de género. Pero ¿de dónde sale y por qué es que existe? Bueno, eh, resulta que para el día 27 de junio, eh, eh, bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre los seis primeros meses del 2020, en el cual fueron asesinadas 1,844 mujeres, de acuerdo a Inegi. El nivel de homicidios de mujeres registrados en el lapso de enero a junio del t 2020 implicó que este semestre haya sido el más violento de los últimos 30 años. Imagínense... Qué, qué delicado el, el foco se nos prende, ¿no? Y entonces empezamos a ver que en medio de esta emergencia, miren, esta es la fuente, es um, a través de Ana Karen García, una publicación del 13 de febrero del 2021. Um, ella publica que en medio de la emergencia sanitaria la violencia persiste en México solo en seis meses, de enero a junio del 2020 se registraron 1.844 homicidios de mujeres. Esta situación confirma el dato previamente calculado por organizaciones e institutos. Cada día en el país son asesinadas 10 mujeres. Y bueno, llegamos a escuchar hasta cifras de 13 mujeres. ¿no? De, de acuerdo a este registro preliminar de funciones por homicidio publicado por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 73% de estos asesinatos fueron cometidos con disparos de arma de fuego o estrangulamiento. A escala nacional, en este periodo se registraron 1.102 mujeres asesinadas con arma de fuego, 259 por ahogamiento, estrangulamiento y sofocación, 217 por homicidio con objetos punzocortantes, 16 por disparo con arma corta y 16 por agresiones con humo o fuego. El resto de los asesinatos se generó por fuerza física, empujón desde lugares elevados, maltrato, abandono, agresiones sexuales, homicidios sin especificar. Los registros también evidencian una creciente tendencia a muertes violencia, violentas de mujeres. Aún con el confinamiento estricto que paralizó gran parte de las actividades y la movilidad, el total de asesinatos de mujeres creció 0.6% en comparación con el mismo periodo del 2019. Y es que lo digo... Casi cada programa, y lo repetimos hasta el cansancio, esta pandemia tuvo rostro de mujer y es evidente que en todas las cifras de desempleo, las más afectadas han sido las mujeres, eh, y en este caso lo estamos viendo en los homicidios, fue una cifra este, terrible. este nivel de homicidios de mujeres implicó también que el primer semestre del 2020 haya sido el más violento, al menos de los últimos 30 años. Imagínense que ni siquiera otro tipo de guerras que ha emprendido el gobierno, como la guerra contra el narcotráfico, contra el narcotráfico y demás, haya tenido el, el, el mismo, la misma cantidad de asesinatos, ¿no?, desde el 2009, las muertes violentas de mujeres y de hombres se dispararon de manera significativa. Solo en 2010 y 2011, los homicidios femeninos casi se duplicaron. Esta tendencia solo se revirtió en el 2014 y en el 2015, y en el 2016, hasta el momento, la cifra continúa con alzas. Pues bueno, en este marco de hablar de, del feminicidio y la situación tan triste, tan preocupante en la que se encuentra el tema del, del género, pues es que vamos a hablar el día de hoy, porque hemos escuchado en medios, en televisoras, en redes, escuchamos hablar sobre la alerta de género. Y bueno, en realidad, ¿qué es la, la alerta de género? ¿Qué es lo que lleva a un, a un país como nosotros a hablar de un tema de alerta de género? Y pues bueno, tenemos que irnos a la normatividad. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Lib Vida Libre de Violencia es una ley en su artículo primero nos señala que tiene por objeto establecer esta coordinación que debe de existir entre la federación, las entidades federativas, las entidades territoriales, la Ciudad de México, los municipios. Todo esto para qué? Todos debemos de coordinarnos para qué? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso de una vida libre de violencias así como garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el, degime, el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley lo que nos ordena es coordinar acciones desde el nivel de la, del Estado, del, del nivel federal, estatales y municipios o este en su caso, Alcaldías, en su artículo 21, nos señala lo que es la, la, la violencia feminicida. La violencia feminicida, fíjense, que es la forma extrema de la violencia de género contra las mujeres. Por el hecho de ser mujeres, es la violencia en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, adolescentes y niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder. A veces no alcanzamos a vislumbrar este tipo de, de, de sucesos. Porque no alcanzas a entender que a una mujer la maten por ser mujer. Y es justo cuando hablamos del feminicidio, cuando se integra la carpeta en, en feminicidio, es justo por eso, porque... La, la, la mujer pierde la vida por el hecho de ser mujer, es, es asesinada por ese hecho, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder de quien lo ejerce sobre esa persona, tanto en los ámbitos públicos como privado, y puede conllevar a impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas y culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente a la integridad, seguridad, libertad personal y el libre desarrollo de mujeres, adolescentes y niñas. Y bueno, todo esto lo pueden encontrar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Son conceptos eh, básicos que manejan en esta ley y justo esta ley nos señala herramientas, mecanismos y principios que se deben de implementar desde las administraciones de manera muy precisa para evitar este tipo de sucesos tan lamentables en los casos del feminicidio se aplicarán las sanciones previstas también en la legislación penal todo esto es de acuerdo a la ley general como les señalaba y fíjense es, es importante nuevamente hacer mención también de otro artículo del Economista del 3 de febrero en donde nos señala que el 2021 cerró como el año con más feminicidios en el país desde el 2015 cuando comenzaron los registros el Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor número de feminicidios con 145 Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México y Nuevo León completan la lista de los estados más violentos para las mujeres y pues bueno en, eh, justo en este artículo ustedes pueden encontrar un, un, eh, una publicación donde viene, cuáles fueron los estados con más feminicidios en México y fíjense que fue Nuevo León eh, cinco de estos estados con más feminicidios en 2021 el total nacional 1.000 4, imagínense de acuerdo a una publicación del Economista eh, Jalisco 70, el Estado de México 145 eh, por supuesto el Estado de México es uno de los estados más poblados de las entidades con más población, eh, la Ciudad de México 69, Veracruz con 70 Nuevo León con 66 y habrá que analizar qué es lo que lleva ¿no? a todo este tipo de, de sucesos tan lamentables, la alerta de violencia de género contra las mujeres la alerta de violencia de género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo. En México se solicita, y les vamos a decir cómo es que se solicita y cómo es que está funcionando, en qué estados es donde está funcionando. Y miren, de acuerdo a una, población de, una publicación del Instituto Nacional de las Mujeres del 24 de octubre del 2021, nos, nos señala lo que es la alerta de violencia de género y es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo establecido justo en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y su trámite para emitirlo o concederla lo describe el mismo reglamento también ahorita vamos a abordar este, un artículo del reglamento al final para hacer un, un análisis este ya que vayamos más avanzando en este tema pero es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, puede ser en un municipio, en una entidad federativa, la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los in individuos o la propia comunidad, de acuerdo al artículo 22 de esta ley. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la alerta a la violencia de género hacia las mujeres? Garantizar justo la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que abre sus derechos, de acuerdo al artículo 23. ¿Qué es la violencia feminicida? Pues es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y es que qué triste cuando hemos escuchado en otros países la forma en la que viven las mujeres como son discriminadas, pero no nos damos cuenta de la situación en la que estamos aquí en México, porque esto se va normalizando, este tipo de conductas, nos damos cuenta más los, eh, los comentarios que a veces se escucha por parte además de otras mismas mujeres ¿no? como en los últimos sucesos que hemos visto en las noticias es ¿qué hacía esa hora en la calle? ¿por qué iba vestida de tal o cual manera? pues ¿qué se, se ganó eso por andar así de maquillada? ¿se ganó eso por andar en la calle? y somos las mismas mujeres a veces las que normalizamos o tenemos comentarios totalmente fuera del lugar porque eso no debería de estar sucediendo eh, en ningún lado y ni, ni siquiera aquí en México no tendría por qué estar sucediendo y mucho menos con las mujeres al salir a lo que sea a la calle no tendría por qué estar sucediendo, no tiene por qué ser un peligro el que una mujer salga a realizar cualquier tipo de actividad a la calle, eso no tendría que ser un tipo de peligro o estarse jugando la vida simplemente por transitar o por ir por determinadas, determinados lados, determinadas calles. Y es que ya veremos más adelante todas las acciones que se desprenden a través de una alerta y todas las acciones... Emergentes que se realizan en cada uno de los lugares, alcaldías, municipios, estados, a partir de la alerta, una vez que se, se declara la alerta de género, qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los estados. Y bueno, regresamos después de un corte con qué es la violencia feminicida y con toda esta información que tenemos muy interesante. Nosotros nos vemos aquí regresando a Tejiendo Vidas. estamos de regreso con esta música muy ad hoc, seleccionada por nuestra productora que nos ayudó para sacar los temas muy ad hoc a, a, a lo que vamos abordando, pues bueno, estamos de regreso y vamos a ver lo que es la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, como les decía por el simple y sencillo hecho de ser mujeres es que, que, que se, se violentan sus derechos humanos <coughs> o se violentan nuestros derechos humanos en espacios públicos y privados está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres que puedan no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de acuerdo al artículo 21 de la ley general de acceso como les comentaba cuando se presenta un agravio comparado cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contengan algunos de los siguientes supuestos y estos transgredan los derechos humanos de las mujeres. En primer lugar, las distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio. Uno más, que no se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y un y consecuente agravio. O bien, que se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los derechos humanos de las mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación. Bueno, que... Qué interesante es esto y fíjense que dentro de la misma ley se señalan algunos instrumentos que de verdad ya los comentaremos en otro programa son de tanta valía para que nos demos cuenta en qué en qué lugar estamos paradas las mujeres y los hombres y que no vamos igual no vamos al mismo paso y tenemos que aplicar todo este tipo de herramientas para poder buscar justo una igualdad sustantiva una igualdad de oportunidades Cuando, ¿cuántas alertas de género hay contra las mujeres o cuántas se han declarado? bueno a la fecha se han declarado 25 alertas de violencia de género en 22 entidades del país que incluyen 643 municipios o sea en 643 municipios a nivel nacional actualmente se están implementando acciones específicas en temas de violencia de género, acciones que van y deben de incidir de manera emergente para bajar con estos números para tener acciones muy contundentes. De las 25 declaratorias emitidas desde 2015 hasta la fecha se han acumulado 552 medidas recomendadas a gobiernos y órganos autónomos locales para que las implementen en el territorio y coadyuvar a reducir la violencia feminicida. De estas 552 medidas, 208 son de prevención 190 son para lograr justicia y reparación del daño a los familiares, víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida y 154 corresponden a medidas de seguridad. Y bueno, vámonos por estados para ir viendo esta información y a ver, bajé también un cuadro del, del CONAVIM. Y se va por estados. Fíjense, por ejemplo, en Baja California, el acuerdo de admisibilidad es de marzo del 2021. Eh, la flecha de declaratoria fue el 25 de junio fecha del 2021 también. Y los municipios en donde hay alerta es Ensenada, Mexicali, Playas del Rosarito, San Quintín, Tecate, Tijuana y el estado de Baja California. En Campeche... Eh, eh, se hizo el acuerdo de admisibilidad el 10 de febrero, la fecha de declaratoria el 16 de noviembre y los municipios son Calakmul, Calquini, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Eselchacán y Opelchen, o Hopelchen. En Chiapas el acuerdo de admisibilidad es del 13 de diciembre del 2013 y la fecha de declaratoria es en Noviembre del 2016 y encontramos a los municipios Comitán de Domínguez, Chapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, Altos de Chiapas, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchichutlán, Chamula, Chanal, Chenaló, Huistán, La Reinsar, Miltonic, Oshuk, Panteló, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Sinacatán. Bueno, así nos podemos ir estado por estado, pero a ver, vamos al Estado de México. En el Estado de México se hizo el acuerdo de admisibilidad en el 2014, ¿eh? Y la declaratoria 2015, y se encuentran los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cotitlán-Izcali, Acatepec de Morelos, Iztapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Anepantla de Vaz, Toluca de Lerdo, Tultitlán y Valle de Chalco, Solidaridad. La segunda también es en 2018 y se declara en 2019 y es... Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nesa, Hualcoyot, Cotitán, Iscali, Chimalhuacán, Iztapaluca y Valle de Solidaridad nuevamente. Fíjense que son acciones inmediatas lo que sucede con estas alertas, son acciones emergentes inmediatas, no son permanentes, no son programas de gobierno, son acciones emergentes y como vimos en algunas hay declaraciones eh, preventivas. Mm, le mando un besito a Laurita Rieta. Saludos, amiga. Paloma, besitos. Eh, Eugenia, sí, muy interesante el tema de hoy. Saludos, Silvia Ramírez. Pues bueno, el día de hoy les digo, estamos hablando sobre el tema de la alerta de género y cómo es que ha ido mm, abarcando diferentes estados, como a veces, por ejemplo, en el Estado de México... Estuvo del 2014 en el 2015 y nuevamente se vuelve a declarar 2018, 2019 y así nos podemos ir por estados. Eh, por ejemplo, Oaxaca, bueno, es una cantidad y ustedes saben que la mayor cantidad de comunidades indígenas y que tiene especificaciones también todas estas acciones con respecto justo a, a, a las adecuaciones que debemos de tener en los estados en donde se habla alguna lengua diferente, todo esto nos obliga a la misma ley a través de los instrumentos que debemos de, de arropar, que debemos de tener para darle atención a todas las mujeres. Y bueno, en la Ciudad de México actualmente nos encontramos también en, algunos, en algunas alcaldías con alerta de género. Y fíjense que se han integrado varios grupos para dar seguimiento a todas las acciones que se dan. En el tema de alerta de género es un grupo integral multidisciplinario en el que participan diversas instituciones para dar seguimiento, puntual seguimiento a todas estas acciones emergentes que se deben de emprender. A la fecha se han evaluado 18 de 22 estados con alerta y los resultados arrojan 9% de las medidas recomendadas han sido cumplidas con cabalidad, 5% no han sido cumplidas y 86% se encuentran en proceso de cumplimiento o parcialmente cumplidas. Como les digo, aquí en la Ciudad de México se ha estado trabajando mucho al respecto y esperamos pronto Dejar de hablar de estos temas, ¿no? Ojalá que pronto, muy pronto, podemos dejar de hablar. Y bueno, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con un tema muy interesante, porque sí, fíjense que hay ciertos criterios justo para la acumulación de procesos de alertas de género contra las mujeres que nos dicta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a un corte y regresamos para platicar de este tema de la acumulación. Aquí regresamos con ustedes a Tejiendo Vidas.
2: Aquí nos están prendiendo fuego, si se fue de casa ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón, ni una menos, si te dejo por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos? Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos? Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos. Menos ni, una menos, ni 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 una menos, cabrón, ni una menos.
0: Bueno, pues estamos de regreso eh, después de este corte. Y estábamos platicando de la alerta de género. Hay ciertos criterios para la acumulación de procesos de las alertas de la violencia de género. Esta información eh, la obtuve de CONAVIM. Es una publicación que se hace a través de la Secretaría de Gobernación con unos temas muy, muy interesantes. Fíjense, la figura la figura de la acumulación para en el argot jurídico este se utiliza mucho cuando hagan de cuenta que se presentan este algunos algunos eh, temas, por ejemplo eh, eh, algún tema de divorcio y temas que eh, demandas que tengan que ver con el mismo eh, con el mismo rubro se solicita una acumulación porque a veces se van se van este ventilando en juzgados diferentes entonces se solicita una acumulación del juicio no y pues bueno en este caso cuando hablamos del tema de la violencia de género, existe también un tema de acumulación, porque imagínense cómo la solicitan y de repente vemos que convergen algunos temas en común o bien hay algunos criterios muy específicos de la Suprema Corte que vamos a analizar el día de hoy. Fíjense, la figura de la acumulación es el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres que se encuentra previsto en el artículo 38 bis del reglamento. Al inicio del programa les decía que también íbamos a hablar del reglamento. Bueno, pues el, el reglamento en su artículo 38 bis nos habla del tema de la acumulación este, de las violencias de género. Del total de las 52 solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres que se han presentado hasta julio del 2020, 11 de ellas han sido acumula acumuladas a procesos en curso. Tales procesos de acumulación han presentado condiciones muy diversas entre cada uno. Por tal motivo, esta Comisión Nacional, la CONAVIM, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, ha considerado fundamental para el reforzamiento de las alertas el realizar el presente estudio sistemático de la figura con relación a otros ordenamientos que regulen los procesos administrativos, a la jurisprudencia en la materia y al propio de mecanismo de alerta de violencia de género. Y vámonos a los criterios. Fíjense qué interesante. Ahí Comparten en esta publicación tres criterios que me gustaría compartir con ustedes. Y uno de ellos es la acumulación de, ju de juicios, presupuestos materiales para su procedencia. Miren, la facultad de concentrar en un mismo proceso diversas pretensiones o acciones no es irrestricta. Su procedencia está sujeta a la satisfacción de ciertos presupuestos materiales, a saber, requiere de una identidad subjetiva, que es una coincidencia jurídica, entre las partes y el carácter o calidad con que intervienen en el proceso, la competencia del órgano jurisdiccional, así como homogeneidad procedimental, que las acciones deban sustanciarse a través de juicios de la misma naturaleza. Como les comentaba, hay juicios que convergen ¿no? ¿no? y que las pretensiones no se contradigan o se excluyan mutuamente. De lo anterior se desprende que el sistema de acumulación de pretensiones en el derecho procesal civil federal exige compatibilidad procesal y material de las acciones entre sí, de manera que cuando el trámite de una u otra sean irreconciliables no será válido decretar la acumulación. Este fue un criterio sobre la acumulación de juicios presupuestos materiales para su procedencia, para que así procedan. Y el criterio anterior aporta una serie de presupuestos materiales que la primera sala identifica para que puedan realizarse la acumulación de procesos jurisdiccionales y destaca la identidad subjetiva la competencia de la autoridad que conoce el asunto, la homogeneidad procedimental y que las pretensiones no se contradigan o se excluyan mutuamente. Tenemos un criterio más, que es la acumulación en el amparo para determinar sobre su procedencia debe atender al método de interpretación progresiva del artículo 57 de la ley de la materia. Y este señala que la figura de la acumulación en el juicio de amparo se regula en el artículo 57 de la Ley de la Materia, el cual prevé su procedencia a instancia de parte o de oficio en los siguientes casos. Primero, tratándose de dos juicios en el que el quejoso y el acto reclamado sean los mismos, como les decía, el quejoso y el acto reclamado es el mismo, aunque tanto las violaciones constitucionales como autoridades sean diversas, pero con que el quejoso y el acto reclamado sea el mismo encontramos una e, e, encontramos una coincidencia no el segundo cuando los sujetos pasivos y el acto reclamado sean los mismos en el juicio de amparo conexo cuando el sujeto pasivo y el acto reclamado sean los mismos en el acto de amparo conexo aunque los quejosos sean distintos ahora bien conforme a una interpretación literal de dicho precepto la acumulación resulta improcedente cuando los actos reclamados no sean iguales. Sin embargo, para determinar respecto de su procedencia debe recurrirse al método de interpretación progresiva, toda vez que las normas jurídicas no pueden prever todas las situaciones posibles para adaptarlas al presente en que se aplican, de manera que cuando se trate de actos reclamados que tiendan al mismo propósito. A guisa de ejemplo, la revisión del contrato colectivo en uno la integral y en otro solo la salarial. Se configura esta posibilidad, pues si bien no son iguales los actos, existe una íntima conexión entre ellos, lo anterior, a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias y se hagan efectivos los principios de economía y concentración procesal. Fíjense que aquí se comenta que la utilización del principio de interpretación progresiva es aplicable, aplicable a los procesos de acumulación en general, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Precisamente porque de acuerdo a los principios de economía y concentración procesal, es más adecuado acumular dos o más procesos que, aunque traten hechos distintos, mantengan una íntima conexión o relación entre ellos. Esa era la segunda, eh, la segunda aportación por parte, esta me parece que es de la primera sala, la primera que comentamos fue de la primera sala del 23 de agosto, esta segunda que, com que comentamos es del tercer tribunal colegiado en materia de trabajo y... La última que vamos a comentar es de la primera sala del 23 de agosto del 2019 y habla de la acumulación de juicios que no procede cuando se trata de un proceso jurisdiccional y un procedimiento administrativo. Fíjense, la interpretación sistemática y gramatical de los artículos 71 a 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles que integra al capítulo único del título tercero denominado litigio, lleva a sostener que la acumulación que regula la normatividad apuntada está dirigida a procesos de naturaleza jurisdiccional, ya que el legislador se refirió a juicios seguidos ante tribunales y cuyo litigio habrá de resolverse en una sola sentencia, elementos que en su conjunto necesariamente implican la tramitación de un proceso de índole jurisdiccional como instrumento para resolver un conflicto de interés calificado por la pretensión de uno de los interesados por la resistencia del otro. Por ello, la acumulación está dada para juicios con el fin de concentrarlos y por econo economía procesal, resolverlos conjuntamente en una sola sentencia, lo cual además protege los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial y evita que se dicten resoluciones contradictorias. Así cuando la, la petición de acumulación se formula respecto de un juicio de un procedimiento administrativo con reglas y formalidades específicas, que no comparte las características propias de un proceso jurisdiccional está resuelta improcedente ante, ante su incompatibilidad. Y pues bueno, esta fue, este fue un criterio de la primera sala del 23 de agosto. Y en este último justo, vemos que el criterio refuerza el valor de la acumulación desde el principio de economía procesal, resaltando que a través de ella se protegen los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, evitando las resoluciones contradictorias. Y es que ya les hablaba yo al principio... De las herramientas que nos maneja justo esta ley general de acceso a una vida libre de violencia. Y fíjense que dentro de las herramientas que nos maneja esta ley, vamos a mencionarlas nos habla justo en su artículo cuarto de la igualdad jurídica, sustantiva y de resultados, la dignidad de las mujeres, la no discriminación la libertad de las mujeres universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad de sus derechos humanos perspectiva de género, la debida diligencia, la interseccionalidad interculturalidad y el enfoque diferencial hace rato que hablábamos simplemente del estado de Chiapas, del estado de Oaxaca, ¿no? Y les decía, hay diversas, diversas herramientas y principios rectores que nos van a ayudar a atender de la mejor manera, a incidir directamente con... Con, con todas estas comunidades y municipios, porque, pues porque hablan otras lenguas, por sus usos y costumbres y por la situación en la que las mujeres se encuentran. Entonces, el hablar también de estos principios rectores que nos llevan dentro del servicio público a que se incida directamente y se aborde de la mejor manera todas estas políticas, bueno, pues esta ley nos ayuda definitivamente a poder implementar diversas líneas rectoras. Y pues bueno, vamos a un penúltimo corte y regresamos para seguir hablando de este tema de la acumulación de las alertas de violencia de género contra las mujeres. Regresamos con ustedes aquí en tejiendo Vidas. Mm.
1: Should I quiet to just because I'm a woman? Call me a bitch cause I speak with on my mind Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fire is back Suddenly the get don't know how to act So is what little boy would do Making up a few most rumors Now for sure it's not a man to be It's a matter for popularity He said you only get to be through undersea now it's time for me to come and give you more to This my girls all around the world I'm bringing Call me whatever Cause your words don't mean a thing girls that he's the man he could even give us some head and sex a roar if a girl do the same then she's a whore but the table's about to turn i bet my fame it. cats take my ideas and put their name on it it's aight though you can't hold me Ooh. down i got to keep on moving yeah. two of my girls with a man who be trying to max do it right back to him and let that be that you need to let him know that his game is whack and little kim and christina aguilera got you back oh, i think you're so cute so cool
0: Estamos de regreso hoy para acabar nuevamente de, de platicar del tema de la acumulación de los procesos en la violencia de violencia de género. Fíjense que tomando en consideración estas solicitudes de alerta, alerta de violencia de género y su declaratoria, este, que forman parte de un procedimiento administrativo contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se puede cumplir Concluir que la figura de la acumulación es aplicable al mecanismo tal como lo estipula este en los... <coughs> Artículos antes señalados. De manera particular en el reglamento, como les comentaba, en el artículo 38 bis, en el que se hace referencia justo al tema de la acumulación. Pero también la interpretación debe hacerse desde la figura de la acumulación en los procesos de alerta de violencia de género. Debemos de tomar en cuenta la ley federal de procedimientos administrativos y a la luz del Código Federal de Procedimientos Civiles y sus criterios jurisprudenciales. En este sentido, es importante mencionar los siguientes, lo siguiente para el proceso de acumulación. Fíjense, que las dos causas formen parte total o parcial de los mismos hechos o hechos, aunque diversos, sean antecedentes o consecuencias de otros. Todo esto lo que debemos de tomar en cuenta al pensar en solicitar este, una, una acumulación. Que se realice antes de la etapa final del procedimiento de la primera instancia. Que la acumulación se realice del proceso más nuevo al más antiguo. Que exista una identidad subjetiva, o sea, una coincidencia jurídica entre las partes y el carácter o calidad con el que intervienen en el proceso, la competencia de la autoridad que conoce ambos asuntos, de ambos asuntos, la homogeneidad procedimental y las que las pretensiones no se, contradigan, no se contradigan o excluyan mutuamente. Además, debemos de resaltar los principios que deben orientar la adecuada acumulación, el principio de interpretación progresiva, los principios de economía y concentración procesal, los principios constitucionales de eh, justicia expedita, pronta, completa e imparcial. Y como ya les dije, bueno, pues esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia nos señala además muchas herramientas, líneas rectoras, conceptos y, y acciones inmediatas que se deben de aplicar. Dentro de ellas, el tema de, de la alerta de género, pues ya, platicamos de los estados que se encuentran o que nos encontramos dentro de la alerta de género. Aquí en, en, en la Ciudad de México hay varias alcaldías que se encuentran en alerta de género y hay un grupo integral multidisciplinario trabajando al respecto. Pero ¿cómo es que se solicita la alerta de género. Hace rato les decía que son, es un conjunto de acciones gubernamentales, es un procedimiento administrativo el que se solicita, este, pero la alerta de violencia de género como contra las mujeres este tendrá los siguientes objetivos, Fíjense, garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el acceso a las mujeres y adolescentes y niñas. A una ju a justicia, generar las condiciones políticas y políticas públicas que contribuyan a la disminución de y cese de la violencia feminicida en su contra y eliminar la desigualdad y la discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravien los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas. Bueno, y además ya hablamos del tema de acumulación y hay muchos otros puntos importantes. Es, es un tema Árido es un tema muy extenso que toca todo lo que es este, la materia administrativa, constitucional, indicadores, temas penales, violación de derechos humanos, garantías individuales, este. Para cumplir con estos objetivos, las autoridades también deben de, de tomar en cuenta que se debe hacer del conocimiento público el motivo de la alerta a la violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarca las acciones que deben de realizarse. Debe de señalarse exactamente eh, cuál es la zona territorial y cuáles son las acciones que por violencia de género se van a implementar. Implementar las acciones y medidas preventivas correctivas de atención de seguridad, de procuración e impartición de justicia, de reparación del daño y las legislativas que así correspondan. Hay que elaborar un programa de acciones estratégicas también de cumplimiento que deba hacerse del conocimiento público. ¿Qué debe de contener estas acciones? Fíjense, el motivo de la, al, de la alerta de género contra las mujeres y las acciones que deberán desempeñar para hacer frente a la violencia feminicida o al agravio comparado la ruta de acción, los plazos para su ejecución y la asignación de responsabilidades definidas para cada uno de los poderes y órganos órdenes de gobierno según corresponden. Y bueno, pues si recuerdan, en la, el programa lo empezamos hablando del primer artículo y justo de la coordinación que nos señala esta ley general que debe de hacerse desde el gobierno federal, estatal, municipal o a través de las alcaldías cómo deben de coordinarse y creo que un punto importante también que nos ha tocado, que nos, nos, nos faltó abordar fue los indicadores de seguimiento y cumplimiento, o sea, cómo vamos a ir medi, midiendo los avances al respecto, bueno, pues a través de indicadores de seguimiento y cumplimiento de todas estas acciones que se deben realidad, realizar por las autoridades en donde ésta se deba, se deba implementar eh, a nivel federal, en municipios, en demarcaciones, en la Ciudad de México, debemos de elaborar al menos cada seis meses informes para ir dando a conocer cuáles son los avances y las medidas establecidas en esta declaratoria. Algo muy importante, y siempre lo digo, es que las voluntades y las ganas se ven reflejadas en presupuestos y entonces aquí evidentemente tenemos que prever los gastos presupuestales necesarios y suficientes para hacer frente a la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Para tal efecto, la Cámara de Diputados y los Congresos deben de aprobar una partida presupuestal para este fin y darán seguimiento a su ejercicio efectivo. Imagínense qué interesante. Y pues bueno. La alerta de género, miren, de acuerdo al artículo 24, este, se debe de emitir cuando uno Existe un concepto de violencia feminicida caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad, a la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en un territorio determinado. Fracción primera al artículo 24. Fracción segunda, cuando existan omisiones documentadas y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes y niñas, de conformidad con lo establecido en esta ley. Y tercero, cuando existe un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, la violencia de género se debe de iniciar, debe de iniciar su, su trámite. Fíjense, estas: ¿quién puede solicitar la alerta de violencia de género? En primer lugar, los organismos públicos autónomos de derechos humanos u organismos internacionales de protección a los derechos humanos. A solicitud de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas o por colectivos de grupos o familiares de víctimas a través de una persona representante. Y el tercero, a partir de la identificación por parte de la, de la Comisión Nacional para Prevenir y Atender y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, del incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones o de los derechos de la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres, las adolescentes. Las niñas en un territorio determinado o la existencia de un agravio comparado. Aquí en la ley pueden encontrar toda esta información en el, ca en el caso que sea de su interés promover alguna solicitud de este tipo. ¿Quiénes son? quienes la pueden solicitar y en qué momento. Eh, vamos al cuarto corte ya para regresar y cerrar nuestro tema del día de hoy. Alerta de violencia de género, los leo y nos damos seguimiento aquí en redes sociales. Nosotros somos Tejiendo Vidas y regresamos después del corte.
1: Tengo y yo solita me mantengo donde quiera voy y vengo hago temblar el piso y no pido permiso cuando llego no aviso una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow esta cuaracha cha, mi muchacha que se suelta Fuerza, fuego y dinamita no. Si estoy flaca o con curva Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita
0: Consentida, con mi Estoy comprometida De mi sed, sé que soy
1: Ey, tú no nos conoces, así que no hables de nosotras. No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra. Lo que te falta a ti, pues pipe mi sobra No vas a ponernos a todas en contra. Una mujer tan dura como ella.
0: De regreso con ustedes, qué buena música, mi estimada Eugenia. Qué buena música, pues bueno, muchísimas gracias, Chelis. En la producción, siempre muy amable, dando seguimiento a todos los temas aquí en Tejiendo Vidas. Muchas gracias. Y pues bueno, regresamos para el cierre del tema hoy, que fue muy extenso. Y yo sé que este tema, además, es muy árido, es muy pesado porque es muchísima información y converge en varias materias, información muy interesante con respecto al tema de políticas inmediatas emergentes, sobre todo las acciones que se deben de emprender cuando se declara una alerta de género. Y fíjense, el artículo 24.4 nos señala que una vez admitida la solicitud, de alerta de género contra las mujeres se debe de conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario, como les venía diciendo, es un grupo integrado por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto de las Mujeres y el Mecanismo para el Adelantar a las Mujeres de la Entidad Federativa sobre la cual se presenta la solicitud de la alerta de violencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, incluidos solicitantes, así como personas, instituciones y demás, y este grupo va dando seguimiento este grupo tiene 30 días naturales para realizar el análisis de los hechos de violencia señalados. Todo eso, tal cual se los he ido este, diciendo el día de hoy, viene en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. La verdad es que me parece que, que debemos de estarla consultando si estamos inmersas en este tipo de temas. Este, de manera muy continua tiene que ser en normatividad obligada para ir viendo exactamente todos estos temas, sobre todo el tema de la alerta de género. Bueno, pues aquí lo encontramos. Paso a paso, este este grupo debe de fundamentar, analizar, valorar y emitir recomendaciones para mejorar la implementación. Y fíjense que me he puesto a revisar algunos, sobre todo en la Ciudad de México, paso a paso que se van haciendo desde senderos seguros, este la, todas las acciones que van haciéndose en la policía senderos seguros, todas las acciones emergentes que se van implementando se van reportando ahí y se reúne este grupo y se van reportando todos los avances de manera emergente y muy puntual, así que bueno, pues habrá que darle seguimiento en el caso de que nos interese saber qué se está haciendo en nuestro municipio en nuestro estado, este si tenemos alerta de género, habrá que irnos al grupo interdisciplinario, ver qué es lo que están haciendo, cuáles son las las acciones emergentes que se aplican dentro de este grupo de manera colegiada, porque bueno, son varias instancias las que participan en la toma de decisiones de los, los grupos in, este, interinstitucionales y multidisciplinarios. Pues, bueno, yo soy su amiga, la maestra Lorena Ramos, los leo en redes sociales. Primeramente, yo nos vemos por aquí el próximo lunes en punto a las 6 de la tarde. Sugieran temas, somos abogadas con perspectiva de género. ¿Y qué temas les interesan? Seguramente tendremos invitada para la siguiente semana y abordando todos estos temas interesantes sobre género, perspectiva de género desde el punto de vista del análisis jurídico. Yo soy Lorena Ramos y nosotros nos vemos aquí la próxima semana en Tejiendo Vidas.
2: Espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.